0: Este es el episodio 25 sobre mis errores en el negocio de la fotografía. Bienvenidos a República Fotográfica, mi nombre es Edil Méndez, soy fotógrafo y en cada ocasión te traigo un tema interesante o un mensaje inspirador para ayudarte a iluminar tu creativo interno. Gracias por estar conmigo hoy, empecemos. Big Johnson dijo, en la vida no hay errores, solo lecciones. ¿Qué tal amigos? Yo soy Edil Méndez. Si no me conoces y estás llegando por primera vez, muchísimas gracias por pasar un rato conmigo. Si estás escuchando este episodio, recuerda seguirme en Instagram, suscribirte a mi canal de YouTube y también compartirlo con un amigo. Así que te voy a dejar los enlaces en la descripción para que actives las notificaciones y nunca te pierdas un episodio. Todos cometemos errores. Yo sé que yo lo he hecho cientos de veces y cuando tú estás haciendo crecer un negocio de fotografía vas a cometer más errores a lo largo de los años de los que puedes contar, especialmente durante tu primer año. Yo creo que iniciar un negocio de fotografía debería estar en la lista de los factores más estresantes en la vida de una persona porque eso puede consumirte si los dejas y no aprendes de ellos. Pero los errores son parte del proceso y también es parte del trabajo de un creativo descubrir cómo minimizar esos errores, especialmente los que te pueden hacer retroceder un poco. Yo he cometido disparates aprendiendo iluminación, aprendiendo retoque, entendiendo la contabilidad. Ahí yo he hecho errores abismales. Yo he tenido errores en la gestión de la compañía. He hecho errores con mis socios que lamento muchísimo en el marketing de mi marca. Yo he cometido errores incluso creando este podcast. Todavía el día de hoy sigo haciéndolos. Si yo empezara a decirte la cantidad de fallas que he tenido en el camino, no terminaría este episodio. Pero yo siento que estamos entrando como en confianza. Este es el episodio 25 ya. Por eso quiero abrirme un poquito más con ustedes, porque estoy seguro de que alguno está pasando por esto o va a pasar por esto en algún momento porque somos humanos. Todos cometemos errores, tenemos luchas e incluso nos arrepentimos de cosas del pasado. Pero tú no eres tus errores, estás aquí ahora con el poder de moldear tu día y tu futuro. Mirando hacia atrás en las decisiones que he tomado, hubo algunas que me ayudaron a crecer muchísimo, de eso no hay duda. Pero también tomé algunas decisiones que me frenaron significativamente. Y esas son las que quiero compartir hoy. Quiero compartir con ustedes esos errores que hice con la esperanza de que los evites en tu camino. Antes de empezar, déjame darte un truco. Aprende de los errores de los demás. No puedes vivir lo suficiente para hacerlos todos tú mismo. Si tú ves a alguien caminando y cayéndose en un hoyo una y otra vez, lo más probable es que si caminas por ese mismo camino por ese mismo lado, también te vas a caer en ese hoyo. Así que aprende de los errores de los demás y eso te va a ayudar a avanzar un poquito más rápido. Ok, entonces vamos a lo que vinimos. El error número uno que hice al empezar fue no cobrar lo suficiente. Cuando tú estás construyendo tu portafolio por primera vez, es posible que tengas que hacer algunos trabajos gratis o a un precio reducido mientras aumentas tu nivel y tus habilidades. Esta parte está bien. Pero una vez que tú tengas ese portafolio y seas un negocio formal o estés en camino a hacerlo, tú no quieres quedarte corto. La fotografía puede parecerle a los demás como un trabajo apasionante. La gente piensa que simplemente te presentas a un trabajo durante una o dos horas, tomas algunas fotos y ya las envías y ahí acaba todo tu trabajo. Pero se trata de mucho más que eso. Se trata de desarrollar tus habilidades de aprender sobre la luz, la composición, de corregir los errores sobre la marcha, de editar, de aprender a trabajar con los clientes. Se trata de viajar hacia y desde la locación, pagar tus gastos, dedicar tiempo a promocionarte para poder conseguir más trabajos, pagar las facturas para mantener las luces encendidas y alimentar a tu familia. Y se trata de también poder sacar algo de tiempo para disfrutar, porque no todo debe ser trabajo. Esto lo hemos hablado antes, crea una hoja en Excel o en Numbers y calcula esos costos para saber lo que tienes que ganar por trabajo para poder sobrevivir y prosperar. Esto te dará la confianza para pedir lo que vales. Si no puedes cubrir todos estos costos, entonces simplemente no estás llevando un verdadero negocio a tiempo completo y lo más probable es que no vas a sobrevivir a la larga, además de que estás reduciendo el valor del trabajo en sí. Yo te recomendaría mantenerte un poco alejado de esos trabajos que son muy baratos o los clientes que son muy baratos porque ellos simplemente te van a quitar todo el tiempo y te van a exigir más y más. A veces tú quizás quieras hacer un trabajo por menos de lo que vale si es el tipo de trabajo correcto o el tipo de cliente correcto, pero esto debe ser solo por situaciones muy específicas. Habrá muchos puntos de tu carrera en los que será muchísimo más valioso dedicar el tiempo a tu marketing y a tu desarrollo comercial, más que al trabajo en sí. Mi error número dos fue no acercarme a las personas y ser proactivo con mi marketing. Los trabajos no van a llegar a ti al principio, no importa lo bueno que sea tu trabajo. Tendrás que salir y encontrar a tus clientes. Así que crea una lista de tus tipos de clientes ideales y de las mejores formas de llegar a cada uno de ellos. Eso es algo que yo he mencionado antes aquí. Yo pensaba que porque hacía fotos bonitas me iban a llegar los clientes y eso es mentira. Eso no es para nada así. No te voy a decir que no ayuda, pero ese no debe ser tu foco principal si tú quieres hacer dinero. Debes aplicar tus esfuerzos a acercarte a la gente y aprender a vender tu trabajo. Entonces, trabaja dentro de tu red personal, busca negocios locales, asiste a eventos y ofrece tus servicios a la gente. Cuanto más te expongas, más negocios te vendrán. Pero al principio, cada trabajo que recibas será el resultado directo de tu contacto proactivo con alguien o de una idea de estrategia para poner tu trabajo frente a ellos. Aquí tenemos que mencionar algo que es sumamente importante. Ser capaz de definir lo que haces de manera elocuente, eso es la clave. Algunos clientes potenciales nunca antes han trabajado con un fotógrafo, o con un maquillador, o un videógrafo, o lo que sea, por lo que no comprenden realmente en lo que se están metiendo. Debes ser capaz de parecer autoritario sobre tu oficio sin dejar de sonar humilde. También debes abordar toda tu presentación de una manera simple, de una forma sencilla. Eso es lo mismo que hacen los periódicos. Esto te va a asegurar que la mayoría de las personas puedan leer o comprender lo que haces. Básicamente, tú deseas que alguien que nunca haya contratado tu servicio o que nunca te haya contratado a ti pueda entender exactamente de qué le estás hablando cuando se los explicas. Si tienes preguntas sobre iluminación, retoque, branding, presupuestos o cualquier otro tema que necesites resolver de tu carrera o negocio de fotografía, yo estoy aquí para ayudarte. Solo tienes que entrar a edilmendes.com slash coaching y enviarme un mensaje. De verdad me encantaría saber en cuáles cosas pudiera ayudarte de tu camino. Mi error número 3 fue no detallar los términos de un trabajo desde el principio. Ser un fotógrafo experto no se trata solo de crear bellas imágenes. Una gran parte del negocio de la fotografía, al igual que cualquier tipo de negocio, es cómo tú manejas el trabajo de principio a fin y a menudo la parte más importante es el principio cuando se detallan los términos y los requisitos de cada proyecto. Es realmente difícil saber exactamente lo que un cliente está visualizando para un trabajo, por lo que es útil hacer muchas preguntas. Esto incluso te ayudará a descubrir lo que quieren los clientes, ya que muchos de ellos no tendrán ninguna experiencia previa contratando un fotógrafo profesional. También te ayudará a justificar tu precio cuando hables con ellos sobre los pasos de un trabajo. Asegúrate de que sepan que si los parámetros del trabajo cambian por sus decisiones, entonces vas a tener que ajustar la tarifa y cobrar un poquito más por el trabajo extra. La mayoría de los clientes pensarán que eso no es un problema, agregar algo que no se especificó antes a tu trabajo. Pero eso es un problema para ti porque es solamente más trabajo que te están brindando que no se especificó originalmente. Entonces ahí tú estás en pérdida. Eso sucede muchísimas veces, por lo que es muy importante que tu negocio aprenda a manejarlo correctamente. Dentro de este mismo punto hay dos episodios que yo quiero que tú escuches y que pueden servirte de apoyo para lidiar con los clientes. Busca el episodio 9, donde te digo las preguntas que tienes que hacerle a tus clientes antes de empezar un proyecto. Y el episodio 11, sobre cómo lidiar con clientes difíciles. Te voy a dejar esos enlaces en la descripción. Mi error número 4 fue no tener un flujo o un workflow de trabajo eficiente. Pero ese detallito fue uno de los primeros o el primero que pude solucionar. Pero eso es porque yo soy muy, muy, muy organizado y tengo como un método o una guía para todo. A veces mis amigos me relajan porque parece que invierto demasiado tiempo organizando cosas o creando métodos más eficientes. Pero es que una vez que tú pasas de esa primera etapa, de ese primer proceso de definición y estableces una estructura, todo, todo sale suavecito, nada sale forzado. Eso es algo que yo admiro mucho de la ingeniería. La eficiencia es uno de los aspectos más importantes de administrar un negocio, pero desafortunadamente la velocidad es algo que se aprende con el tiempo. Así que crea un sistema rápido y organizado para tu forma de trabajar. Importar un trabajo, seleccionar, recortar, editar, exportar, entregar y facturar. Ese es básicamente nuestro proceso de fotografía. Cuanto más eficiente seas con eso, menos procrastinarás. No hay nada que haga que un fotógrafo posponga más las cosas que encontrarse con una montaña de imágenes sin editar. Cuando yo empecé a editar las fotos de belleza, a mí me tomaba tres o cuatro horas a editar una sola foto. Ahora en ese tiempo terminó el proyecto completo, pero eso fue por esa organización y eficiencia que he desarrollado. Eso puede brindarte mucho más tiempo para dedicarlo a cualquier otra cosa. Dentro de este mismo consejo, te voy a dar otro consejo mucho más grande. Siempre, siempre dile a tu cliente que le vas a entregar el trabajo un par de días más tarde de lo que crees que te tomará hacerlo. Esto te dará tiempo para cometer algún error y aún así hacerles el trabajo a tiempo. Por lo general, tú se lo vas a poder entregar o enviar temprano y eso te hará lucir mucho mejor. Eso es algo que se le llama bajo promesa y sobre entrega. Por último, mi error número 5 y el que quizás fue el más difícil de aprender, porque es algo que duele, que te entristece y te hace pensar demasiado las cosas, fue aprender a decir que no. Es difícil decir que no como artista, especialmente si estás haciendo crecer tu negocio y no tienes suficientes reservas de dinero. Pero algunos trabajos o algunos clientes simplemente no valen la pena. Si no te pagan lo suficiente y el trabajo no es bueno para tu portafolio, si es difícil trabajar con el cliente o si es alguien demasiado exigente, mejor guárdate esa molestia y déjalo pasar. Algunos de esos clientes se aprovechan de los creativos jóvenes para sacarles el máximo partido antes de que ellos se den cuenta. El solo hecho de evitar estos trabajos te ahorrará muchísimo tiempo y te permitirá dedicarlo a esfuerzos de marketing, a tu desarrollo personal, al desarrollo de tu marca. Estas son cosas que te llevarán mucho más lejos que aceptar un trabajo que tú realmente no quieres hacer. Tu tiempo es muy, muy importante, así que no lo desperdicies. Decir que no puede ser una de las mejores decisiones que tomes. Este contenido está demasiado bueno, así que yo creo que podemos tomarlo como la primera parte de este tema, porque hay un montón de cosas que no les mencioné aquí, pero que son de demasiada importancia como para no mencionarlas en otra ocasión. Para terminar, quiero que seas la primera persona que se levante cuando se caiga. No dejes que fallar o que cometer un error te desvíe de tu camino, porque los errores son parte de la vida. Así que te recomiendo de corazón que aprendas a abrazarlos y a encontrar las lecciones que están escondidas dentro de ellos porque aunque no lo parezca, aunque no lo creas en ese momento, sí hay muchísimas cosas que aprender de ellos. Espero que te haya gustado este nuevo episodio de República Fotográfica. En esta ocasión te conté algunos de los errores que yo cometí al empezar mi negocio de fotografía. Hablamos también sobre la importancia de cobrar lo adecuado para darle un valor a tu trabajo. También cómo puedes ser proactivo con tu marketing, acercarte a las personas y presentarte como una autoridad dentro de tu oficio para que la gente confíe en ti y puedas vender más. Además, te conté lo esencial de desarrollar un workflow o un flujo de trabajo eficiente y cómo definir si tomar un trabajo o no para que puedas invertir tus esfuerzos donde realmente vale la pena. Este episodio puede ayudar a alguien, así que si tienes un amigo que le puede interesar, por favor envíale el link edilmendez.com o el enlace desde Spotify, Apple Podcasts o cualquier otra plataforma que utilices. No olvides también seguirme en Instagram y suscribirte a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Edil Méndez en todas partes, así que te voy a dejar los enlaces en la descripción para que actives las notificaciones y nunca te pierdas un episodio. De nuevo, estoy sumamente agradecido con cada uno de ustedes de que continúen aún escuchando en cada ocasión. Así que por favor no dejes de compartirme tu feedback, que es muy importante para mí para saber cómo puedo seguir mejorando y además qué te gustaría escuchar en un próximo episodio. También quiero saber cómo te impactó este tema. Si eres un creativo y estás empezando en tu viaje en este mundo, a mí me encantaría saber de verdad los desafíos o los errores que has hecho o con los que te has topado hasta el momento. Estos son problemas normales con los que tenemos que lidiar y son una parte súper importante del viaje. Así que compárteme esos detalles en un mensaje. Pero mira, si estás cometiendo errores, entonces estás haciendo cosas nuevas, probando cosas diferentes, aprendiendo, viviendo, esforzándote, cambiándote a ti mismo y cambiando tu mundo. Estás haciendo cosas que nunca antes has hecho y lo que es más importante es que estás haciendo algo. Muchísimas gracias por pasar un rato conmigo hoy. Así que ya sabes qué hacer. Imagina, planifica y crea.